0: Monde numérique au France Digital Day 2022, c'est l'événement et nous y sommes pour rencontrer l'écosystème français, l'écosystème des startups innovantes. Et tout d'abord, eh la, la patronne de France Digital. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Vous êtes directrice générale de France Digital. Rappelez-nous ce qu'est France Digital et euh, le France Digital Day
1: Bien sûr. Alors France Digital, c'est la principale association de start-up en Europe. On représente 2000 membres, à savoir 1900 start-up et une centaine d'investisseurs. Et nous, notre objectif, c'est de fédérer cet écosystème. On le fait aujourd'hui depuis 10 ans. C'est aussi notre dixième anniversaire. Pour créer des champions européens du numérique. Donc, quelque part, créer une espèce de d'ambition collective et à travers le réseau et aussi nos actions de lobby à la fois auprès du gouvernement et lobby d'éducation auprès du grand public. Le but, c'est de faire comprendre, connaître les mécaniques de start-up et leur permettre de lever certaines barrières réglementaires, c'est un frein pour continuer de grandir.
0: Alors, il y a quelques belles startups qui sont passées par, euh, par chez vous
1: Qui sont passées et qui restent, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le réseau de France digital c'est qu'il y a beaucoup de startups qui nous rejoignent parce qu'elles viennent de se créer et qu'elles cherchent notamment à lever des fonds puisqu'on a un gros réseau d'investisseurs. Mais aussi, elles restent parce qu'il en fait, y a cette espèce de, de création, de, de réseau et de partage d'expérience qui s'opère. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par chez nous restent aussi chez nous pour défendre les couleurs de la France et, et continuer aussi de grandir avec, à, à nos côtés. Quelques noms Quelques noms. Alors déjà, bah, tout simplement, notre coprésident, je pense qu'il est assez connu, euh, Frédéric Mazella et Blablacar, voilà. qui étaient là depuis le début et qui reste aujourd'hui très actif et qui, d'ailleurs, après avoir monté son entreprise, a décidé d'être d'autant plus actif en prenant la coprésidence. Il y a cet effet qu'on appelle « give back », vraiment de l'écosystème m'a aidé à grandir et donc moi aussi j'aide l'écosystème à grandir euh, hier on a accueilli sur scène aussi euh, bah, Jonathan Glove de Aircall, donc c'est une entreprise qui est beaucoup plus récente mais qu'on appelle déjà Centaur. donc ça veut dire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, des bureaux ouverts dans plein de pays dans le monde et c'est ça qui est assez formidable, c'est que chez France Digital, chez France Digital on on dit qu'on accompagne des petites pousses, mais aujourd'hui, ces petites pousses sont très grandes. Elles sont
0: devenues grandes, évidemment. Elles sont devenues grandes. Alors, le thème cette année du France Digital Day, c'est Beyond Borders, hein, au-delà des frontières. Euh, ça veut dire quoi Alors... enfin, Ça veut dire au-delà des frontières, mais pour... <rire> pour vous, ça veut dire quoi
1: Non, mais au premier degré, on peut dire au-delà des frontières tout à peu physique déjà, donc aujourd'hui les entreprises qu'on présente ce ne sont plus des petites start-up françaises mais des, en fait des grandes entreprises qui arrivent à, à avoir un, un, une activité au niveau vraiment international, mmh. qui s'exportent qui deviennent des leaders pas simplement nationaux pas simplement européens mais vraiment des leaders mondiaux on a des sociétés comme Back Market, ils sont leaders mondiaux dans leur domaine, pareil pour Blablacar
0: Le les produits tech reconditionnés
1: et ça, c'est une grande fierté. Donc, il y a cette première frontière-là. Euh, mais en fait, nous, c'est dans tous les sens du terme, à vrai dire. Euh, ce qu'on a voulu créer aussi avec l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment de montrer que la, le numérique, la technologie, l'innovation, c'est ce qui nous permet un peu de, de dépasser nos limites et d'aller plus loin. Et tout ça pour le bien-être avant tout de l'humain et de la planète. Euh, c'est vraiment aussi le focus qu'on souhaite donner, nous, en tant qu'association, pour les dix prochaines années qui arrivent. On s'est donné comme objectif de faire émerger des champions du numérique. Mais maintenant, face à l'urgence sociale et climatique, c'est de faire émerger des champions qui vont aussi nous permettre d'avoir un monde plus responsable et qui vont avoir... Bah, des vraies externalités positives sur l'économie et nous permettre de, de, voilà, de faire face euh, et, et de pas rester, euh, enfin voilà, d'être optimiste par rapport à l'avenir en proposant des solutions.
0: Et oui, l'innovation technologique fait probablement en partie euh, fait partie de la solution hein, face au réchauffement climatique. Euh, alors, si on revient un peu sur le côté un peu plus business, un peu plus économique, Maya Noël. L'écosystème des startups françaises n'a pas à se plaindre, c'est vrai. Belle réussite ces derniers temps. Mais on a l'impression qu'il y a quand même un peu un ralentissement ces derniers temps. Il y a un ralentissement global euh, du côté des entreprises de tech, y compris aux états unis Et puis, euh, en France, bon, bah, des levées de fonds qui sont moins nombreuses, qui sont moins importantes, etc. C'est signe de quoi, ça hein
1: Alors déjà, quand on regarde les chiffres, euh, effectivement, je pense qu'il y a... Y a deux causes à, cette, à, à, ce, à ce ressenti. Mmh. Tout d'abord, l'année dernière, on a connu une espèce d'euphorie de, quelque part, avec, quelques, avec des valorisations de start-up qui étaient parfois un peu déconnectées de la réalité, avec beaucoup d'investisseurs qui sont venus sur le marché, Enfin voilà, une forme d'euphorie.
0: C'est vrai oui. que l'an dernier où on était là, déjà, au France Digital Day, oui. c'était l'épisode Soraire. Sora,
1: effectivement, Soraire, effectivement, avec Miracle la même semaine. Et en fait, dans une seule et même journée, euh, l'écosystème avait levé plus d'un milliard d'euros, ce qui était une première.
0: C'était formidable, on mais on ne peut pas faire ça tous les, des... les ans, quoi, visiblement.
1: Bah, en même temps, quand on regarde les chiffres, euh, et si on regarde la semaine dernière, l'écosystème français a levé plus d'un milliard aussi. D'accord. On a eu des grosses levées de fonds avec Innova... InnovaFeed, 250 millions d'euros. Euh, The Plug, pareil, euh, 240 millions d'euros. Euh, donc si en fait il est toujours possible de lever de l'argent l'écosystème se porte plutôt bien nous on a sorti une étude la semaine dernière un baromètre qu'on publie chaque année avec EY qui donne une photographie euh, de la santé économique et sociale des start-up et, et euh, on, va, on va pas se cacher que le contexte est assez particulier assez incertain et euh, une start-up comme n'importe quelle autre entreprise en fait, fait partie de l'économie réelle et donc en fait pâtit effectivement des, euh, du, du contexte euh, global mmh. mais ce qui est assez intéressant c'est que nous, on a des chiffres qui sont plutôt la photographie de l'année 2021, euh, mais c'est une étude qui est faite pendant l'été 2022. Donc là, il y, a, euh, il y a quelques semaines, quand on a interrogé nos startups, elles étaient au final assez optimistes. Euh, quand on les interroge sur euh, leur révision de recrutement en, en 2022, 98%, 98 d'entre elles recrutent. Euh, oui, ce,
0: qui est ça, le plus, ce qui est le plus important finalement, oui, au-delà de, au des levées de fonds, euh, effectivement, c'est de créer de l'activité économique.
1: Tout à fait, et puis aussi euh, les revenus le, le mmh. chiffre d'affaires généré. Et ce qui est intéressant, c'est que 39% des startups qu'on a interrogées prévoient de doubler leur chiffre d'affaires en 2022. Donc certes, la période est incertaine. Et puis, il y a un effet aussi un peu euh, retour à la normale après la période d'euphorie qu'on a pu connaître l'année dernière. Malgré ça, l'écosystème est très positif. L'écosystème continue de grandir. On a fait plus de 23% de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui nous font dire que quelque part, on est rentré dans une forme de maturité où un quart des startups sont rentables où euh, elles commencent à maîtriser leur marché, à aller dans des nouveaux pays et euh, sont suffisamment résilientes pour passer des périodes de crise.
0: Quels sont les secteurs où ça marche le mieux
1: euh, Tout secteur confondu. Ce qui est assez intéressant tout de même, c'est qu'on voit que l'écosystème français prend en maturité et... On a des investissements qui sont faits dans des secteurs de plus en plus techniques. Il euh, y a un vrai, euh, un vrai intérêt aujourd'hui pour l'industriel, euh, un intérêt pour la deep tech. Et plus que tout, et ça c'est quelque chose qu'on suit de près, on voit de plus en plus d'entreprises qui veulent développer des modèles économiques à impact. Euh, qui dès le départ se, se créent en disant, voilà nous on, on, on crée du business, on crée de l'emploi, on fait du chiffre d'affaires. Mais on a aussi un impact social ou environnemental très fort. On est sorti
0: un peu de la phase gadget
1: je n'aurais pas dit gadget, hein, pas forcément, <rire> mais oui, en tout cas, je pense que ça, financer euh, de la, de la R&D, ça nécessite de prendre beaucoup de risques. Ouais. Et je pense que là, il faut aussi euh, beaucoup d'argent beaucoup d'argent et beaucoup de risques à prendre, du coup, ouais, puisqu'on peut perdre ouais. de l'argent, beaucoup d'argent, effectivement. Mais on a su, quelque part, ces dernières années, bah, faire en sorte qu'il est possible de lever plus d'argent qu'auparavant. Quand on regarde l'année la, 2012, donc l'année où France Digital s'est créée, c'était 500 millions d'euros levés sur une année. Aujourd'hui, 500 millions d'euros, ça peut représenter une seule levée de fonds. Donc on est capable d'injecter de l'argent pour financer des grands projets d'envergure avec de l'ambition. Et c'est ça la force, la progression de, de notre écosystème et des dix dernières, dix dernières années de France Digitale.
0: Parce que l'échelle a, a changé, mais au niveau global, aux états unis en Californie, c'est pareil. On est passé sur des chiffres qui ne sont pas ceux qui étaient...
1: Oui, et ans, et Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on suit la, la même courbe, la même tendance qu'aux états unis avec quelques années de retard, mm. mais on peut tout de même les rattraper. Et ce qu'on ce qui, ce qu a vu émerger, c'est aussi une question qu'on a posée à nos membres à l'occasion de nos 10 ans, c'est qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, depuis que France Digital a été créée Et il y a vraiment ce, ce côté où les entrepreneurs, aujourd'hui, se sentent moins seuls, se sentent mieux accompagnés en France. Il est possible à travers des fonds d'investissement, des incubateurs, des accélérateurs, voilà, de ne pas se sentir seul et de créer son entreprise, et surtout on a ces rôles modèles, ces salariés entrepreneurs qui ont émergé, qui sont présents et qui, dès le départ, donnent envie aux personnes de, 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 enfin, qui, qui permettent okay. en fait, aux gens de se dire on est capable, c'est possible. Aujourd'hui, en France, de créer une entreprise, un business à l'échelle internationale qui a du succès, qui est connu du grand public.
0: Hmm, la, la, la première et la deuxième génération qui donnent des ailes aux au suivants, en fait. Euh, Maïa Noël, encore une petite question. Qu est où est-ce qu'on en est des, des grands sujets aussi, des grandes thématiques liées à la, à la tech et à l'innovation française Par exemple, la parité homme-femme, ça s'améliore un peu ou pas
1: euh, alors, oui, il y a une petite amélioration <rire> quand on regarde ouais, vous justement. Vous pas super euh,
0: optimiste. Hein.
1: Non, mais moi, c'est un, un sujet qui me tient à cœur et que, que j'observe depuis quelques années. Il y, y a un petit sentiment de plafond de verre quelque part. Mm. Alors, certes, il y a une progression. Quand on regarde notre baromètre, on est passé de 11% de femmes dirigeantes de start-up à 14%. Oui. Mais ça reste très très faible. Et donc il y a un enjeu à attirer plus de femmes, plus de diversité, hein, parce qu'il n'y a pas que la parité qui entre en jeu, il y a aussi euh, à avoir plus de profils divers dans la tech, et ça passe, je pense, euh, à... c'est en même temps une réponse à un des problèmes qu'ont les startups, à savoir recruter du monde. Il manque de talent dans cet écosystème-là. Il manque de profils qui peuvent répondre aux compétences recherchées, il faut pouvoir les former. Et pour pouvoir attirer plus de talents, je pense qu'il est important de les former dès le plus jeune âge, pour attirer un maximum de femmes, de profils issus d'autres milieux, pour venir dans, le dans la tech et dans le numérique.
0: Mais c'est vrai qu'il est plus difficile de lever des fonds quand on est une femme, par exemple, à la tête d'une startup euh,
1: C'est ce que montrent certaines études, effectivement, que pour diverses raisons, à la fois parce que les femmes peuvent demander un peu moins, parce qu'elles n'ont pas le même réseau, euh, c'est effectivement plus difficile. Et aussi parce qu'il y a moins de femmes investisseurs que d'hommes investisseurs.
0: Oui, enfin, euh, les hommes peuvent investir dans des startups dirigées par des femmes aussi. Je, je suis tout à ah.
1: fait d'accord, mais en fait, il y, y, y a un effet un peu pervers parce qu'au même titre qu'on a tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent, on va aussi investir dans les personnes aux qui on a confiance et il euh, mmh. y a des biais cognitifs qui font qu'on peut se rapprocher du, de son genre. <rire> voilà, donc euh, c'est pour ça qu'il faut investir, pousser dès le début pour provoquer des, euh, susciter des vocations pour des femmes, pour qu'elles aillent sur des postes de direction, des postes d'investissement, parce que c'est ça qui va aussi créer une forme de, de boucle vertueuse.
0: Très bien. Bah donc vous avez encore du, un, du pain sur la planche pour les, les 10 on ans a, à venir
1: On a du travail et donc on pense déjà à France Digital 2032, effectivement.
0: Merci beaucoup Maya Noël, directrice générale de France Digital. Merci d'avoir reçu Monde Numérique ici, au cœur de cet événement, dont c'était, on l'a dit, la 10e édition.
1: Merci d'être présent avec nous.